0: Oi, eu sou a Kátia Moura e eu nasci assim, muito persistente nas coisas e não desisto fácil.
1: E é essa persistência da Kátia Omura que tem levado ela cada vez mais longe com projetos que estão fazendo a diferença no nosso país. Para você que está chegando, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Nascia Assim, podcast em que a gente conversa com mulheres diversas, mas que estão unidas na busca pela liberdade de traçar seu próprio caminho como bem entender. E
2: o bate-papo de hoje está super curioso, pois nós vamos conhecer os projetos da cientista Kátia ela é professora da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará e desenvolve projetos na área de inovação em terapia ocupacional. Além disso, ela é cofundadora da startup AplicaTO. Sim, ela é pesquisadora e
1: empreendedora. Não é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, alinhar pesquisa feita na universidade e empreendedorismo. Mas a Kátia tem feito isso muito bem e você logo logo vai conferir essa história.
2: Isso mesmo, fica com a gente porque já está começando mais um episódio do Nasci Assim.
1: Kátia, que maravilha ter você aqui com a gente no podcast Nasce Assim. Olha, eu confesso que estou super curiosa para conhecer melhor seus projetos, mas antes conta pra gente. Quem é a Kátia Omura, além dessa mulher que não desiste fácil das coisas?
0: Eu sou nascida e criada aqui em Belém do Pará, né, numa região norte. Para quem não conhece, é uma região muito quente e úmida, né? A gente só tem do- duas estações no ano, né? O período que chove todo dia e o período que chove o dia todo mas o sol sempre tá lá, né? Um sol para cada um aqui. E o questão não é só o sol, é a umidade. A minha infância sempre foi muito voltada nessa coisa do que é o contexto daqui da Amazônia, né? E passar fim de semana em Mosqueiro que é um distrito aqui de Belém, que é uma ilha gigante tem praia de água doce tem onda e tudo mais. E também vem de uma família de descendentes japoneses, né? De imigrantes japoneses né? tanto por parte de pai quanto por parte de mãe Em casa era muito comum comer aquele arroz japonês naquele né? Unidos Venceremos, né? Tem que ter arroz. Mas mistura com feijão, né? Com o nosso feijão. Então, é aquele arroz japonês com feijão, a farofa do lado, né? E a carne. Então, a gente sempre viveu essa duplicidade. E a mistura de língua, né? Como eu fui criada pelos meus avós e japoneses, eles só falavam japonês comigo, né? Então, eu entendo até hoje, né? Razoavelmente bem japonês, mas eu respondo em português para eles e a gente se entende, né? A gente brinca ali da comunidade que a gente fala o bachanês, que bachan é vó em japonês, né? E a gente se entende. E fosse assim, eu não nasci berço de hoje, eu sempre falo isso muito pros meus alunos, é né? A gente teve as nossas dificuldades também. Meus avós são de, de origem da terra, mas né? eram agricultores. Meu pai também chegou a, a trabalhar na agricultura. A família da minha mãe também, todos, até hoje meus avós, eles têm um sítiozinho. Aqui no Pará tem uma comunidade, numa cidadezinha chamada Tomé-Açu. Eu sou amigo na segunda ou terceira maior colônia do Brasil de japoneses. É como se fosse o Japão na Amazônia. É muito forte. Eu brinco que eles são japoneses raiz mesmo, assim porque mês de julho agora, com a pandemia, infelizmente não teve. Mas eles têm um festival de dança japonês, né? Aí tem a gincana de corrida né, Um campeonato de beisebol E apresenta ah, em japonês mesmo né? Eles falam né, no microfone, apresentam todas as apresentações Em japonês, com venda de comida japonesa E aí minhas férias de julho também Era um pouco disso, né? de vivenciar Essa cultura também muito forte E aí a, a, meus avós que moram lá Até hoje, eles vivem ainda Da terra, né, como agricultores Não tiveram um estudo, tanto é que a minha avó Aprendeu a, a escrever em japonês Já aqui no Brasil, eu sou budista Cresci, né, também fui criada no desse meio do budismo, lá a gente tem mais provas que a gente faz, assim, sobre o estudo do budismo, e a minha avó sempre queria muito fazer depois de adulto, só que o que impedia é porque ela não sabia ler e escrever japonês, e aí foi isso que motivou ela a voltar a estudar e aprender, e graças aos colegas né, budistas, que incentivaram e ensinaram ela a ler e escrever japonês.
2: E como você escolheu a terapia ocupacional como profissão, e como você acabou caminhando para a ciência dentro da sua área?
0: Durante a, a minha infância, como eu vi muito Meu avô paterno trabalhando com reabilitação Física, eu achava, eu achava isso máximo, o assim, ficava Achava isso assim, interessante, usava Um negócio de moedas de cobre e tal para colocar na conta das pessoas, eu achava Legal como as pessoas falavam muito bem Do meu avô, que melhorava as dores nas costas E tal, e aí fiquei muito com isso na minha Cabeça e resolvi entrar né, na, na profissão que fosse alguma coisa Relacionada com a reabilitação física Foi aí que eu conheci a terapia ocupacional E aí eu fiz a, a, o vestibular E aí você sempre falava meus alunos, assim eu não fui uma aluna antes que eu passei de repescagem na universidade pública e aí eu fiz toda a minha graduação né, dentro da terapia ocupacional mas eu sempre tive muito um sonho na minha cabeça que eu queria ter uma experiência fora do Brasil né, de enfim estudar me aprimorar e tudo mais e aí por isso que eu sempre me agarrei muito de aprender línguas e aí eu acho que eu tive essa facilidade pelo fato de ter crescido né, numa família bilíngue isso me ajudou muito também para aprender outras línguas né? e aí aprendi o inglês me formei consegui entrar no mestrado na Universidade Federal do Pará que eu o programa de neurociências e sempre trabalhei muito com Parkinson, né? desde a minha graduação, eu me engajei como voluntário na Associação de Parkinsonianos do Pará fiquei muito chocada assim com a situação deles, porque a maioria daqui, não sei porquê, mas aqui na região norte, a maioria das pessoas que sofrem Parkinson são pessoas muito jovens na faixa dos seus 40 e poucos anos não sei dizer o que que tem aqui no nosso contexto que faz com que essas pessoas desenvolvam tão cedo e o que mais me chocou durante esse percurso aí de pesquisa foi ter conhecido um rapaz de 30 anos acamado já, não conseguia se levantar da cama com Parkinson desde os 27 anos de idade ele era pugilista, isso explica muita coisa né do porquê que ele acabou desenvolvendo Parkinson de uma maneira tão precoce assim e aí fiz mestrado e durante o meio do mestrado me inscrevi para uma bolsa da Comissão Europeia, da Erasmus Mundus, que tinha na época, para fazer o suporte do doutorado sanduíche em alguma universidade europeia, né? Como a UFPA, na época, era uma das universidades que fazia parte desse consórcio, os alunos poderiam se inscrever. E aí, só que na época eu estava ainda no primeiro ano de mestrado, e aí eu mandei o um e-mail para a Comissão Europeia para saber: olha, expliquei, né? Eu estou terminando, terminando assim, né? Primeiro ano, ainda, tinha mais um ano ainda pela frente do mestrado, eu queria saber se eu poderia me inscrever pro o doutorado sanduíche. Eles é falaram que sim, não tinha problema. Para minha surpresa, eu fui uma das contempladas, né? Uma das brasileiras que foi pra lá, consegui a bolsa, e aí eu fui fazer o doutorado lá na Itália, Do muito surpresa, né, tentei me preparar uns meses antes, né, para não falar o itália, a italiano pela terra nostra, né, da novela, mas chegando lá, as pessoas só falavam o dialeto, eu fiz a, a, meu doutorado em Nápoles, que é uma das cidades mais pobres da Itália, muito sofrida com a questão da camorra, né, que é a máfia de lá, e as pessoas não falam muito italiano ali, assim, dos bairros mais populares, que é onde eu fui morar logo no início, as pessoas só falavam na polit no meu dialeto, E fiquei pronto meus três meses de italiano jogado fora no lixo, né? eu não consegui entender nada do que essas pessoas falam daqui, mas assim, foi uma experiência muito boa, fiz grandes amigos lá, sofrido também, né não posso dizer que foi tudo mais de rosas, porque infelizmente o ambiente acadêmico é algo assim, muito competitivo mas não é uma competição nem sempre saudável várias vezes eu pensei em desistir porque recebi sabotagem também no, durante o período de pesquisa, mesmo deixando muito claro lá no laboratório que eu não queria fazer carro lá, eu só queria o meu papel mesmo, só queria o diploma mesmo e embora embora pro Brasil e preconceito, né, muito preconceito né? nem pelo fato de eu ser brasileira, mas pela minha fisionomia de oriental, as pessoas achavam que eu era chinesa, eu sofria muito preconceito porque as pessoas achavam que eu era chinesa e estava lá ilegalmente no país, que lá eles são vistos assim, como operários, escravizados trabalham clandestinamente, né uma triste realidade mesmo assim da Europa e às vezes até eles, chineses mesmo confundiam, achavam que eu era chinesa e conversavam comigo chinês, até eu explicar que eu era brasileira Aí dava um nó na cabeça deles, era muito difícil deles entenderem isso. Mas aí eu terminei o doutorado e deu tudo certo, e hoje voltei para o Brasil, estou na na universidade, né? sou docente hoje da efetiva da, da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e o resto é história.
1: Pelo que você
2: já contou, a paixão pela ciência veio um pouco com a influência do seu avô, né?
0: Sim, sim, sim.
2: Como você acha que a ciência pode ajudar a transformar a vida das pessoas?
0: Olha, eu acho que eu comecei a me dar conta depois que eu consegui ganhar as bolsas, né? Desde a bolsa de mestrado, doutorado. Porque, assim, na minha época, há mais de 10 anos atrás, bolsas de mestrado que era R$ reais era muito dinheiro para um recém-formado, né? Agora não, agora tem ali do, da defasagem, né? Do valor da bolsa. Hoje em dia tem muitos programas de residência que pagam mais de 3 mil reais por um recém-formado. Então, hoje, infelizmente, ou felizmente, as pessoas acabam indo muito mais para a residência, que é uma especialização, né? do que para a pesquisa em si, porque a bolsa é infinitamente maior. Né? Mas, assim, eu vi nesse momento como uma oportunidade, não só para uma questão econômica, mas também eu sempre pensei muito no desenvolver pesquisa por um propósito, né? de não fazer pesquisa simplesmente por fazer pesquisa, você tentar resolver a vida de alguém de alguma forma através da ciência. Né? E aí, desde o mestrado, eu vi assim quanto isso impacta muito na vida das pessoas quando você faz algo que realmente tem sentido. né A minha pesquisa do mestrado foi para a gente tentar encontrar um biomarcador para diagnóstico precoce de Parkinson. E a nossa teoria era através do excesso oxidativo, né? de a gente encontrar baixo nível de antioxidantes no sangue desses pacientes ou um alto nível de radicais livres, poderia dar um indício de, de início precoce de Parkinson, por exemplo. Na época também tinha Alzheimer junto. Com contato com os pacientes, a gente fica muito tocado né com as histórias, com as dificuldades que eles têm e a gente consegue entender ainda mais a dimensão da importância de você estar tá fazendo aquilo ali. Tanto é que, na minha defesa, foram alguns pacientes de Parkinson que fizeram parte da amostra. Fiquei muito feliz e agradeci imensamente, porque sem eles eu não teria conseguido terminar antes do tempo até porque eu tive que adiantar minha defesa no mestrado para poder conseguir seguir no doutorado. Já no doutorado já não foi tão assim, porque foi pesquisa experimental, né? E é tipo da coisa, né? Quando tu está, às vezes, no laboratório grande, tu tem que fazer aquilo que manda, né? Seguir a, a, o baile, né, do jeito que com o toque online. Era uma pesquisa ainda muito distante da aplicação de fato ali na clínica. O modelo que eu usei foi um modelo transgênico de camundongos que desenvolviam Parkinson. E também a ideia lá era encontrar um alvo molecular para desenvolver um possível fármaco para a doença de Parkinson. Mas era ainda muito inicial. assim Teria seu propósito assim, lá na frente, mas ainda era muito inicial assim para chegar ao ponto de a gente conseguir testar algum fármaco para tentar curar a doença de Parkinson. Foi graças à ciência que eu tive a oportunidade de ir fora do Brasil, morar quatro anos no exterior, sendo paga para estudar. Isso que eu para os alunos, né? O privilégio você paga para estudar. Carregar nessa bagagem de experiência cultural e científica também. Coisas que, muito provavelmente, se eu tivesse feito no Brasil, eu não teria aprendido a metade das coisas que eu aprendi. Só consegui isso por conta da ciência, né? E eu sempre falo assim, meus alunos, vocês estão numa universidade que dá muita oportunidade. Aproveitem, né?
1: E como é ser cientista hoje, em um momento em que ciência e política estão se misturando tanto?
0: É, é uma luta todo dia, tá dentro de casa mesmo, né? Aquela coisa, dentro de casa nunca faz milagre, né? Eu tenho uma família que, infelizmente, hoje, né, com essa polaridade toda, eu brinco que eles foram pro lado escuro da, dessa discussão. Tento trazer eles pra luz, mas é bem difícil. E com esse meio de fake news é muito complicado, né? A gente sempre tem uma tia, né? No grupo da família que joga o link lá, só fake news nessa história da vacina. Então, nossa! E eu tenho outro primo meu também, somos nós dois que tentamos educar a família de tentar não acreditar nessas fake news, a gente combate aí leva link, né, de uma outra reportagem que dá pra trazer artigo científico pra ele enfim, aí a gente leva link de reportagem que explica daquilo que a gente estava falando, mas assim, em termos da, da família, assim, tinha só meu avô, né que trabalhava com essa parte de Reab, e era uma coisa meio que empírica, né, e que ciência é isso, né, você também tem uma hipótese e vai testando em cima disso, né eu acho que é um pouco disso mesmo, né, de ver ele lá, sempre vendo dos livros lendo, né, e tentando aplicar aquilo que ele lia nos livros, eu não sei para onde foi esse livro que ele tinha ele tinha um livrinho japonês lá, que era um manual dele, ele morreu, eu tinha ainda 14, 15 anos na época, então acho que o que me acabou me inspirando era ver essa dedicação dele, mesmo idoso nunca ter parado de estudar, ele sempre ficava no livrinho dele, ele era uma pessoa muito dedicada aos estudos assim meu avô
2: Kátia, você foi uma das vencedoras do prêmio 25 Mulheres na Ciência na América Latina promovida pela 3M, que é uma empresa multinacional de tecnologia, e você concorreu com mais de mil mulheres latino-americanas. O que que essa premiação significou para você?
0: Gente, eu fico até arrepiada até agora de pensar assim, porque eu, eu não acredito, sabe? Se vocês forem ver o currículo das outras mulheres que estavam lá, são mulheres incríveis, mesmo. Uma delas inventou um ovário artificial, assim. Que gente não sei o que eu fiz uma coisa tão simples, assim, perto daquilo que elas fizeram. Eu me escrevi de uma maneira muito despretensiosa, assim. Tipo, sei lá o que me deu tá na minha cabeça de tentar escrever lá. Eu vi lá o edital, achei interessante, né? De exaltar a mulher na né? essência, uma coisa tão difícil. E escrevi. E não acreditei. Eu tava de férias quando eu recebia o e-mail da 3M dizendo que eu tinha sido uma das selecionadas, né? Eu tava em Porto de Galinhas, de Férias, pra vocês terem uma ideia, foi o, momento, o único momento do ano que eu consegui dar uma escapada da universidade, que eu até falei pros meus colegas, olha, não me liguem, não me mandem WhatsApp, eu não vou responder ninguém, eu preciso desses dias de folga. E aí veio a mensagem, aquelas né, notificações de e-mail, né? Eu vi 3M, possível, eu falei pro meu marido "Você tem alguma coisa da 3M, possível, eu vou olhar. Eu submeti lá dois projetos, né? Um deles era o projeto Memory Life, que hoje ele é uma startup, inclusive está agora concorrendo num processo de aceleração na Fundação de Pesquisa daqui da, do Pará, que é um aplicativo para estimação cognitiva de idosos com Alzheimer. E o próprio aplicativo, ele veio muito por uma demanda familiar, né? Minha avó, ela tinha Alzheimer, minha avó materna, e ela inclusive foi uma das primeiras pessoas a utilizar o aplicativo na época do teste, quando ela estava bem infelizmente ela veio a no passado. E nada mais forte do que um incentivo pessoal, né? Quando você tem um problema dentro da família para te incentivar também a fazer isso. E eu fui muitos anos também voluntária da Abraz, tem no para... até hoje, eu sou voluntária, sempre que eles pedem eu sempre dou palestra, ou enfim dou sempre ter com suporte lá para eles eu fui uh, voluntária da Abraz antes mesmo de ter alguém na minha família com Alzheimer né? e aí depois que eu voltei do doutorado sobre da, da minha avó que ela já estava já desenvolvendo, e aí um dos projetos foi esse, e o outro foi o Sexy Adapt, que foi o um aplicativo para acessibilidade a motéis né? para pessoa, pessoas com deficiência essa ideia veio inclusive de um grupo de alunos meus, que eles ganharam inclusive prêmio na época do Sebrae, que tinha aqui em Belém e tudo mais, só que, eu acho que eu queria fazer uma coisa mega, né? E aí eu fiz um recorte pra tentar mapear né, esses locais aqui em Belém, Ananideua, que é a cidade próxima daqui, que tivessem motéis acessíveis pra pessoa com deficiência. A gente espera lançar até o final do ano o aplicativo, porque a gente demorou um pouquinho mais por conta da lei de, de gerar de proteção de dados, como a gente trabalha com dados sensíveis, né? Eu queria me proteger em relação a isso aí também com os advogados e tudo mais, e agora a gente tá trabalhando para lançar. E tipo, eram duas coisinhas assim muito simples, mas eu acho que o que chamou atenção para o pessoal do 3M é impacto, né? É a questão de você estar trabalhando com pessoas que têm alta demora, né? Alzheimer, o mundo inteiro sofre com isso, né? As pessoas morrem por conta dessa doença, e a minha proposta era tentar prolongar um pouquinho mais de qualidade de vida desde dando o estímulo cognitivo necessário para eles terem um pouco de independência, né? E o da acessibilidade eu acho que pelo fato de nunca ninguém ter pensado direito nisso, né? As pessoas acham que pessoas com deficiência não têm vida sexual ativa, não têm desejos, né? Não têm tem vontades. Eu só tive ideia da dimensão do impacto desse aplicativo quando eu apresentei o, o aplicativo no Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, onde tinha, na primeira fila vários para na nossa frente. Quando nós já os apresentamos, eles disseram, já tá rodando aqui em Pernambuco, foi em Pernambuco. É. Eu pensei, Ai, gente, não tem, porque é assim, que quinta é essa que apresentou, né? Teve quatro alunos aqui que fizeram o um mapeamento, que bateram de motel em motel lá em Belém pra saber se era acessível ou não. Tipo, não dá pra fazer o Brasil inteiro. Eu vou pensar na colaboração de vocês, né? de vocês me falarem, e aí preencher esse banco de dados pra gente poder mostrar as pessoas que existem lugares, né, e eles acharam fantástico, eram maluco, queriam muito que o aplicativo já rodasse lá em Recife, onde foi o congresso, que eles falaram assim, ninguém pensa isso da gente, as pessoas veem a gente como pessoas assexuadas, né, ninguém imagina que a gente tem vontade, que a gente tem vida sexual ativa, e às vezes a gente não tem privacidade na nossa casa por conta disso, eu fiquei assim, gente, realmente, é uma demanda reprimidíssima, eu acho que no mundo inteiro, não só no Brasil, eu acho que no o mundo inteiro, né? infelizmente. E aí eles ficaram muito felizes de ter alguém que estava pensando isso pra eles também. Ouvir a
1: Kátia falando sobre isso me lembrou da entrevista que a gente fez com a Ana Canosa. Como a gente ainda tem dificuldade, gente, de falar sobre sexo no país ainda hoje. E pras pessoas com deficiência não é diferente. Se você tá escutando a gente e ainda não ouviu esse episódio com a Ana, anota aí. É o episódio número 26. E ouve assim que acabar esse aqui, o que você acha? Mas segue aí, Martinha. Segue o baile. Eu fiquei com uma curiosidade, Kátia, como foi
2: a resposta desses estabelecimentos, dos motéis, das pousadas? Eu acredito que poucos deles sejam, de fato, acessíveis para as pessoas com deficiência, né? Foi isso mesmo que vocês descobriram?
0: a maioria dos locais que eram relativamente acessíveis porque não ficavam no andar superior, né? porque já mistura é essa, né? Embaixo é garagem em cima ficam os quartos na né? escada. A maioria que não tinha esse obstáculo eram aqueles motéis bem michurucazinhos, sabe, que ficavam às vezes perto de um terminal rodoviário, né? Ou em periferias um pouco mais distantes, mas que eram acessíveis. Só que se a gente for pensar em termos de qualidade de serviço, não eram dos melhores, né? Mas assim, estruturalmente eram os locais mais acessíveis. Alguns mesmo não tendo acessibilidade arquitetônica, mas ele tinha muita acessibilidade atitudinal onde os funcionários falam assim, não, vez ou outra, às vezes a gente tem um casal que o oh, homem ou a mulher é cega, ou então tem alguma deficiência né, física que impossibilita é impossível subir a escada, mas a gente ajuda eles a chegar até o quarto. você pô, mas isso aí já é uma grande coisa, né? O fato de mesmo tendo obstáculo ali físico, a equipe de profissionais que trabalham lá estarem dispostos a auxiliar essas pessoas. Isso aí, tipo, já ganha muitas estrelinhas ali no aplicativo. Mas isso não
1: tira um pouco da privacidade do casal? Porque é o tipo de momento que você, às vezes, não quer que as pessoas né, vejam nem que você tá ali gente.
0: É, mas é aquela história né, que eu nunca tinha parado pra pensar, né, quando eles falaram assim, ah, pra gente pegar ônibus é um saco, porque a gente tem que mobilizar todo o ônibus pra fazer a plataforma descer, e às vezes a plataforma não funciona, aí desce o cobrador o motorista pra carregar, aí gente é muito ruim, né, é um constrangimento desnecessário, né, porque as estrutura dos nossos olhos não são feitas pra isso, né tipo, tem essas plataformas, as plataformas dependem sempre de alguém pra acionar, não são eles que acionam, né, então eles não tem essa autonomia. A mesma coisa nessa situação, né? Às vezes também nem todos aceitam isso como uma acessibilidade atitudinal, isso como uma barreira. Mesmo que a pessoa esteja com boa vontade, mas é chato ter que depender de outro para fazer algo, né?
2: E quais foram os principais desafios e aprendizados dessa pesquisa?
0: Muita! A experiência toda também de construção, né, do aplicativo com eles foi um grande aprendizado, porque a gente tinha que pensar em tudo das cores da tela, do tamanho do ícone, da sequência lógica das telas, enfim, de um monte de funcionalidade que a gente foi inserindo com feedback deles toda vez que a gente bolava alguma coisa, a gente entregava para eles, para eles testarem e eles davam feedback pra gente aí um grande aprendizado foi que é, a gente queria classificar os motéis com base na deficiência das pessoas, só ah, esse aqui é um motel que ele é acessível os usar de cadeira de roda, então, e aí com a entrevista com eles, a gente fez os avatares e eles falaram assim, a gente não se sente representado com esses avatares a gente não gosta desse tipo de classificação pela nossa deficiência, vocês têm que classificar pela perspectiva do motel, o quanto o motel ele traz barreira, porque o problema não está na gente, está no, no estabelecimento se gente, isso é óbvio né eu não tinha que pensar na base na deficiência deles, isso na deficiência dos só dois estabelecimentos, não deles e aí foi um grande aprendizado, então nós tivemos que mudar completamente e colocamos já a perspectiva da deficiência do motel, nesse caso o motel tem escada, o motel não, tem rampa, ou tem bem desnível, o banheiro não é acessível, ou é acessível, então a classificação foi dessa forma. E aí a pessoa se vê com base naquilo que ela consegue ou não fazer, se aquele motel realmente é acessível para ela. Ela vai julgar se aquilo ali é a Silvia, não somos nós que vamos classificar com base que ela pode ter de limitação física, entendeu? Então foi muito bacana essa mudança de chave no processo de desenvolvimento do aplicativo me fez olhar. Não são eles que são com deficiência, são os locais que têm deficiência para receber essas pessoas.
1: Kátia, para você, qual é a importância de premiações como essa da 3M, voltada para mulheres cientistas? E parece que rola um espaço também, uma oportunidade de networking entre vocês, né?
0: Graças à 3M, a gente com essa premiação, a gente se conheceu e conheceu esses movimentos, o que cada uma faz. Ah, Uma das outras colegas que foi premiada, ela ela faz parte de um movimento de mulheres na ciência, ela ajuda a criar bolsas para mulheres que querem ainda estar na pós-graduação, mas que pelo posto não na bolsa, eu tenho filhos pequenos e tudo mais, e muita dificuldade. Uma das meninas que foi premiada, ela faz parte do um movimento de Parents in Science também aqui no Brasil, né? Então ela ajuda que mulheres que são mães não desistir da carreira acadêmica. Eu acho que uma premiação dessa, pena que é uma vez por ano, né? Mas pela mesma vez o ano a sociedade olha, né? E vê que tem tanta mulher fazendo tanta coisa é incrível, né? Eu, ó, o dia desse a pesquisadora que foi que inventou a, a vacina da Oxford-AstraZeneca foi ovacionada. Eu nem sabia que uma mulher a gente sabe que né foi só falar Oxford trazendo que foi a Oxford a Universidade de Oxford que fez a vacina mas se fosse um homem que estivesse inventando provavelmente estava muito mais evidente o nome do cara lá que inventou mas como foi uma mulher não levou o nome da universidade absurdo isso mas se fosse um homem provavelmente as pessoas saberiam o nome sobre o nome dele eu acho que mais do que saber a discussão né da dificuldade que nós mulheres temos muito mais do que os homens em desenvolver a ciência por conta disso da maternidade do fato de às vezes você seu se arrimo da família também, de uma série de outras preocupações, e eu me lembro que eu tinha muito essa discussão no laboratório, porque a maioria das pessoas que estavam no laboratório eram pesquisadores mulheres, os homens eram minoria lá, mas tipo, era a exceção assim, do laboratório, e aí os poucos homens que estavam lá extremamente machistas, falavam assim ah, para você chegar no cálculo, minha orientadora era a única que não era só pesquisadora ela era professora mesmo no laboratório que era uma coisa extremamente difícil né, na metade de você conseguir o cargo efetivo de professor eles criticavam muito, assim, ah, ela tá lá naquela posição porque ela quase não é mãe se vocês forem ver ela, ela entra 8 horas da manhã sai quase 10 horas da noite do laboratório e que horas que ela vê o filho dela o pessoal criticava muito isso, sabe Dizer assim ah, não dá pra você ser tudo ou você é mãe ou você é cientista não dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo e eu ficava pensando assim gente, será que é isso? eu fiquei pensando até assim, isso será que é uma questão de escolha? será que ela só chegou onde ela chegou porque ela teve que sacrificar muita família? com certeza ela sacrificou muito da família mas é triste, né? quer dizer que a mulher tem que fazer a escolha é muito fácil não tem escolha, porque ele não é julgado por isso eu acho que a premiação festival a gente refletir também sobre isso né em termos de escolhas, que a gente tem que fazer escolha, que é absurdo
1: ah, e a criança não tem um pai, né? se a mãe de repente precisa ficar de 8 da manhã às 10 da noite no laboratório o pai pode ficar com a criança, não pode? mas as pessoas realmente nem se questionam né se o cara que fica de 8 às 10 é porque ele é dedicado a mulher é porque abandona a família aí fica complicado, né?
0: e isso é no mundo inteiro em alguns países, claro, isso ideia é pior e aí vem desde a nossa infância aquele sentimento de culpa, né, nós mulheres a gente vive sentido culpado, né, porque a gente nunca acha que tá dando o melhor, né, da gente se, se eu não consigo dedicar tempo de qualidade meus filhos, eu sou uma péssima mãe se eu não consigo dar tempo também de, de fazer as entregas dentro do meu trabalho eu sou uma péssima profissional, eu não sou mãe tá, eu sou, eu sou mãe de cachorro de quatro patas mas assim, eu fico me colocando no lugar dessas mães, né, outro dia eu tava conversando com as colegas da faculdade, recém mães, perguntei para elas, se assim, que caiu, caiu a, ciência, a produtividade de vocês dentro da universidade depois vocês foram mães, foram mães aí ela, Kátia, despencou, eu não consigo mais publicar a mesma quantidade de artigos que eu publicava antes de ser mãe, nem todo mundo tem suporte do meu companheiro que realmente vai dividir realmente os, os papéis, não é ajudar, é dividir de fato, e eu tava tendo uma discussão de de outro, e com um médicos extremamente de direita falando que, ah, porque feminismo é o pilar, é a questão sexual, é eu disse, gente, feminismo não é uma questão só de liberdade sexual, vai muito além disso, é a questão questão de igualdade eu de oportunidades eu Não digo nem de direito, porque o direito está garantindo A Constituição, que infelizmente não é bem assim que funciona Mas no papel está lá Aí eu dei o exemplo aí da maternidade né? Aí se essa maternidade, eu falei assim, olha Se fosse algo realmente justo Aí se essa maternidade não é só para a mãe é, tanto para mãe quanto para pai porque aí eu quebro com o pensamento empresarial por exemplo que eu não vou contratar essa menina porque ela tá, ela tá, já deve estar tá planejando para ter filho né então ela vai já me dar prejuízo de seis meses de licença essa maternidade mais seis de estabilidade que ela tem de direito se fosse igual eu falei para eles o risco entre aspas seria para o mesmo se ele fosse contratar um homem ou uma mulher, porque assim como uma mulher ela pode abdicar dos seis meses e ficar, sei lá, dois meses, um mês de maternidade, o marido dela pode tirar os seis meses e ficar com a criança. E ela pode trabalhar lá. Né? Se fosse isso justo, de fato, aí a gente conseguiria balizar um pouco essas diferenças. O que antes era visto como um privilégio, hoje, para a mulher, acabou se tornando um homem.
2: Seria até bom, porque incentiva os pais a terem mais esse cuidado, né? Tira a responsabilidade só da mulher de ter que cuidar do filho, e o pai assume mais essa responsabilidade. Fora que, às vezes, o homem até quer passar um tempo maior com a criança, mas daí são só 20 dias, né? E você falou do Parenting Science muito recentemente, que foi incluída a licença maternidade no currículo científico. Se não fossem esses movimentos de mulheres, Para lutar por isso, talvez isso nunca acontecesse, né? Mas eu queria pedir para você falar mais um pouquinho sobre o Memory Life. Explica para a gente como é que ele funciona.
0: Então, o Memory Life também veio de aluno né, de uma ex-aluna minha que ela queria participar de uma competição universitária dentro da incubadora da universidade e aí ela sempre teve essa vontade de associar a terapia ocupacional com a TI né, porque ela tinha esse amigo dela na época que era estudando de engenharia da computação eles fizeram um cursinho vestibular na época juntos e ela querendo fazer terapia ocupacional, e ele querendo fazer engenharia da computação aí ah, quando a gente passar entrar na universidade, vamos pensar em bolar alguma coisa juntos. E aí surgiu essa oportunidade desse edital que teve de aceleração, né? Tô bem lá na incubadora. E aí ela veio me procurar. Porque eu sempre levantei muito da, da bandeira dentro da, da faculdade, de empreendedorismo, da inovação e tal. As pessoas da faculdade me conhecem como uma startupeira, a, a, a que gosta de, de empreender, né? Inicialmente ela queria desenvolver algum aplicativo para crianças com autismo, para trabalhar atividade de vida diária e tal. Aí eu falei para ela, tem muito já aplicativo tentando trabalhar alguma coisa desse gênero com autismo. Vamos tentar nadar no mar azul aí, que é trabalhar com idoso, né? Porque... Quase a gente não vê muito produto voltado para eles. Como na época ainda é eu sentia muita dificuldade de encontrar também jogos que estimulassem cognitivamente para o idoso que fossem acessíveis, jogos digitais. né? Os que tinham de treino cerebral eram muito difíceis. Eu, conversando, às vezes, com os familiares desses idosos, falava "Você assim, pô, a gente pega uma fortuna nesse aplicativo, mas hoje o papai ou a mamãe não conseguem mais fazer, porque é muito difícil. E aí eles se frustram, eles veem que eles sempre estão errando, que eles não estão evoluindo, e eles acabam desistindo de usar. Aí eu falei, é lógico, né? Porque o aplicativo não foi feito pra ele, né? Foi feito pra pessoas ag- comuns, né? A gente que não tem nenhum problema. E aí a gente começou a trabalhar nessa ideia. E aí entrou o Ailson, que até hoje ele é sócio, hoje no Memory Life, e começamos a bolar os jogos e a gente foi pensando com base no que aquilo que a gente fazia de treino né, na clínica e nós fomos desenvolvendo e testando com alguns pacientes, com a minha avó na época que ela estava viva ainda que fazia os testes, aí eu ia com os, com os idosos da Abras e a gente ia testando. E aí nós ganhamos o, o desafio lá, depois participamos de outro desafio, agora recentemente a gente participou do movimento empreendedor revolucionário do Ministério de Ciência e Tecnologia feito aqui para o Pará nós fomos o primeiro colocado também e a gente continuou desenvolvendo e a gente sempre foi convidado né para participar da Semana do Idoso para apresentar o aplicativo, e uma das vezes, a gente já estava com o um protótipo feito, só que a gente não tinha subido para a loja de aplicativo, porque estava muito ruim só que as pessoas pediam, né, todo o tempo aí mandar o link pelo WhatsApp, isso aqui era muito complicado, mas não abrir e tal a gente, ah, quer saber, bora colocar do jeito que está aí na loja do aplicativo e depois a gente vai fazendo a atualização, e aí a gente, depois que a gente colocou na loja de aplicativo, aí chamou mais ainda atenção, né? Porque as pessoas tinham mais acesso e tudo mais. Aí explodiu isso na Briga também, fizeram várias reportagens da gente a nível nacional e tal as pessoas é, ficou super feliz né um brasileiro né uma brasileira é que está fazendo algo algo bacana que está tentando resolver uma, um problema que é mundial não é que eu vou resolver a vida das pessoas que o usar né? longe de mim mas pelo menos a gente quer criar um recurso dar uma possibilidade de prolongar um pouco mais esse nível cognitivo dessas pessoas aí hoje a gente está trabalhando na atualização né a gente está repaginando muita coisa que é do aplicativo que é bem ruim mesmo assim, tem muita limitação um monte de problema mas assim tá funcionando lá e aí a gente quer agora trabalhar com dados quer avançar em termos tecnológicos usar a inteligência artificial, enfim um monte de outras coisinhas aí para melhorar a experiência do usuário com esse aplicativo
1: Muito bom, Kátia, só projeto maravilhoso, eu adorei Agora vamos para os nossos blocos de perguntas? O primeiro é com você ando melhor e a gente quer que você destaque uma mulher que te inspira e que te ajuda a não caminhar sozinha.
0: Ah, eu acho que eu não tinha como não falar minha mãe. Eu acho que a minha mãe é o melhor exemplo de, de mulher que eu possa ter, assim, porque ela veio de uma família muito pobre, né? Dos avós agricultores e tudo mais. A minha avó não sabia ler nem escrever, né? Então, imagina a dificuldade que a minha mãe deve ter tido na escola, porque a minha avó não sabia ler e escrever japonês, imagina o português, né? Quando ela resolveu fazer o vestibular, não tinha ensino médio lá na cidade dela, então ela teve que vir para Belém. E uma avó não tinha condições de bancar ela para vir para Belém. E a solução que eles deram foi mandar ela ela para casa de uma família japonesa e ela ficar como empregada doméstica na, na casa dessa família, vivia lá e à noite ela estudava. E foi assim que ela que ela foi levando e hoje ela está super bem, né? é formada em contabilidade, fez não sei quantos MBAs, assim, eu sempre admiro muito, né, que até hoje ela continua estudando, hoje ela está fazendo inglês porque ela quer fazer o, o certificado de auditor internacional e ela está se matando lá, agora ela sempre continua estudando, Eu acho que muito também do que eu sou hoje, pelo fato de persistir, de sempre galgar pela questão do estudo, mas eu acho que eu tenho muito mais experiência nela mesmo. Eu acho que não tem mulher mais para ser melhor do que ela. Agora no espaço
2: Uma Sobe e Puxa a Outra, eu queria que você indicasse livros, filmes, podcasts que você gosta, feito por outras mulheres.
0: Olha, um livro que eu gostei muito que me fez refletir justamente essa questão da, da academia e da questão do negócio, né, de você fazer algo aplicado e poder a possibilidade também de transformar um negócio, é um livro que se chama As Cartas de Tude, que conta a história de um professor universitário e que ele sempre fazia muitos projetos para as empresas, mas ele nunca sabia como monetizar aquilo ali. E até que ele inventou um algo ali né, da universidade que ele viu que tinha potencial de negócio e aí contou toda a saga dele até ele abrir o negócio dele mesmo mesmo sendo professor e pesquisador. E aí eu aprendi muita coisa naquele livro, essa questão da legislação e tudo mais. achei bem interessante, porque apesar de ser um romance, como se fosse aquele romance do segredo de Luísa para administração, é o segredo de Luísa da academia para administração, assim, fazer essa ponte, assim, das duas coisas. Agora, de série, assim, eu não sou uma pessoa muito de assistir séries, de maratonar, porque me sinto meio que mal, sabe, ficar muito um tempo, assim, assistindo essas coisas, porque eu pensei, pô, eu poderia estar tá produzindo, né, porque eu tô meio que nessa noia ainda, né, assim, quantos artigos eu tô deixando de escrever, enquanto eu tô assistindo o site, eu não sou muito de série, eu assisto às vezes o um reality show alguma coisa assim, pra mais pra esparecer eu acho que talvez o último que eu assisti foi o Gambito da Rainha, que eu achei fantástico sendo daquela minha de ter superado toda aquela questão do machismo, de um monte de coisa, apesar de que, claro, né, glamourizaram alguma coisa e assim, que eu acho que não foi bem assim mas eu acho que é meio que uma inspiração também pro fato de ser mulher, e estar tá num esporte que seja tão masculinizado também e que às vezes é, é as mulheres são meio que menosprezadas aí, você vê
1: E agora, pra encerrar A gente tem o De Mulher para Mulher, que é um espaço para você deixar dicas para as mulheres que querem seguir a carreira de ciência. E é a hora de você compartilhar um pouco com quem está ouvindo a gente as dicas que você dá para os seus alunos. Compartilha com quem não tem a sorte de ser um deles.
0: Ah, eu sempre falo para eles o fato de, primeiro, aprender alguma língua, né? Uma língua estrangeira. Isso aí é essencial para quem quer seguir na carreira científica. Infelizmente, ou felizmente, né, o mundo é dominado pela língua inglesa, então tem que saber. E uma coisa que eu sempre falo para meus alunos: sejam catita do site da universidade, né, porque é lá que vão aparecer nas notícias as oportunidades. Então, qualquer universidade que seja, né, dá uma olhada lá. Sempre tem um edital de bolsa, alguma coisa, e tudo mais, tá eu Sempre falo para eles: dêem uma olhada nisso, porque é lá que vai aparecer os editais, né, que tá mais próximo. Isso para quem ensina o público, né, para universidade pública, mas para mim mas... A diversidade privada às vezes tem alguns editais que não restringem somente né para pessoas que são da comunidade acadêmica às vezes tem uma coisa fora então tem que ser curioso curiosidade lado bom né cruzar com saber da vida dos outros não é pra fofocar, mas é essa curiosidade aí científica, de querer saber das informações, enfim, daquilo que vai poder te ajudar de alguma forma. E conhecer pessoas das mais variadas possíveis, fazer networking, que é isso que faz com que a gente consiga pensar em outros projetos, conexões, enfim, parcerias. Eu sempre falo com meus alunos, nunca fique se juntando só com gente da terapia ocupacional, não. Converse com gente tudo com é diferente, que em algum momento essa pessoal vai te ajudar de alguma forma. Né? Vai precisar de algum descontador, até A colega de serviços gerais, todo mundo ali de alguma coisa vai te ajudar de certa forma. Então, mantenham pessoas diferentes também, diversas, sempre o teu entorno ali, pra aprender. Kátia, a gente tem muito para te
2: agradecer, que descoberta essa conversa com você. E obrigada, 3M, por n- nos apresentar. Você também é a primeira mulher da região norte com quem a gente conversa, e a gente quer cada vez mais ter essa diversidade aqui no Nasce Assim, ter pessoas das mais diversas regiões do Brasil, e como a gente aprende né, ainda mais sobre o nosso
1: país com essas conversas.
0: Ai, que privilégio.
1: Demais. Ai ah, Kátia, muito bonito conhecer seu trabalho e perceber o quanto você se dedica a fazer do seu conhecimento uma ferramenta de transformação e melhoria de vida para as pessoas. Realmente, parabéns.
0: Ah, gente, obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar, gente. Porque eu acho que a gente tem que entender o nosso propósito, né? A gente não tá aqui para publicar artigo científico na Science, na Nature, o que seja. A gente tá aqui para ajudar as pessoas. A gente vive num país que tem necessidade de tanta coisa. Tu já tava conversando com esse médico aí de direito, que eu tentei trazer ele pra luz também, mas foi difícil. E expliquei para esse, gente, vocês a gente consegue entender do quanto nós somos privilegiados e a gente tem sim que brigar pela oportunidade sim de outras pessoas, eles dizendo que é impossível tudo igual isso não é impossível não a gente, consegue. a gente já com poucas coisas, a gente já conseguiu mudar muito na universidade, o que a gente não pode fazer para o restante da população não é impossível, eu vejo muito que o meu propósito de vida é esse é conseguir tentar combater esse tipo de ideologia aí, massacrante que tem acabado com a vida de muita gente a minha frase que eu mais gosto, para terminar é que eu sempre falo com meus alunos mirem pra lua, porque você é rato no meio das estrelas
2: gente, quanto inspiração em uma entrevista só e semana que vem tem mais obrigada por estar com a gente até aqui um beijo grande e até o próximo episódio
1: o podcast nascia assim é uma criação das jornalistas Leone Gouveia no caso eu e Marta Valim, e a gente também faz a produção, o roteiro a apresentação e a divulgação dos episódios. A edição deste episódio e apoio de divulgação foram feitos por Jonathan Parol.